0: Newsletters inversa Ideias do paleta Ao contrarian. Olá, leitor! Todo mundo sabe que as maiores oportunidades de ganho estão nos investimentos fora do radar. O problema, claro, é como identificá-los. É como dizem: se você quer atingir um resultado diferente, precisa fazer algo também diferente. Estar fora do radar significa olhar por um prisma diferente, ser crica, ir além da opinião da maioria. No mercado tem até um nome anglicanizado para definir esse tipo de investidor, contrarian. Muita gente com quem converso acha realmente que é contrarian, mas a verdade é que não são. No primeiro episódio da série 100 Humanos – Respostas para as Questões da Vida, que tem no Netflix, um teste feito com 100 pessoas as pedia para olhar ao redor e decidisse achavam que estavam entre a metade mais bonita do grupo. Resultado: 74% das pessoas achavam estar entre o grupo mais bonito. Bom, matematicamente, sabemos que isso é impossível. Se fizessem esse teste com 100 investidores e os pedissem para dizer se acreditam tomar decisões diferentes da maioria do grupo, desconfio que o resultado seria muito similar. Em tese, parte essencial do trabalho de qualquer analista ou investidor, é duvidar de tudo que ouve ou lê, e aprofundar-se mais nos números do que no discurso do top management das companhias, e também buscar por fontes alternativas, conversar com fornecedores, concorrentes, fazer visitas de campo, enfim, para chegar a uma conclusão sui generis. Mas o discurso é quase sempre muito mais belo do que é a prática. Os mesmos analistas e gestores que refutavam investir em Vale após Brumadinho, dizendo focar em ESG, são melhores práticas de governança, sustentabilidade e preservação ambiental, são também os mesmos que a compraram quando perceberam que a China apontava para uma recuperação mais rápida do que o Ocidente na crise do novo coronavírus. Os mesmos especialistas que defendiam que você tinha que olhar bolsa de forma segregada da economia real antes da crise, pois historicamente a correlação entre PIB e índice é errática, são também os primeiros a lhe dizer nesse momento que nunca foram tão grandes as discrepâncias entre Bolsa e o que se passa na economia real. E que você, óbvio, deveria ter cautela. E por aí vai. Veja, não estou criticando os posicionamentos em si. Estou dizendo que você deve desconfiar mais de tudo. Quer um exemplo prático? Vamos falar da briga, entre aspas, né? entre Itaú e XP. Na semana passada movimentou o mercado o fato de o Itaú, que detém metade das ações da companhia, Vira público criticar o modelo e postura comercial da XP, sobretudo em relação ao conflito de interesse de seus assessores. Nenhuma mentira aqui, diga-se de passagem. Um teatro se montou, a XP rebateu as críticas, enfim. Pense com a cabeça de dono. Se você fosse o maior acionista de Itaú, o que você ganharia com isso? Bom, antes de concluir qualquer coisa, eu quero que você ouça aqui alguns números. XP vale hoje impressionantes 25,5 bilhões de dólares enquanto o Itaú vale algo próximo de 46,6 bilhões de dólares. Note que o mercado paga valores exorbitantes por XP, que possui uma base de clientes múltiplas vezes menor do que qualquer um dos quatro maiores bancos do país. Você acha mesmo que se o Itaú não visse valor na XP, e também em seu modelo de negócio, já não teria buscado alternativas para desinvestir? Ou nem investir, já que não faz tanto tempo assim e nenhuma mudança material de filosofia aconteceu de lá para cá? O valor de mercado de participação do Itaú equivale a aproximadamente 12,6 bilhões de dólares. O que equivale a dizer que no caso de um desinvestimento total em XP, o bancão conseguiria comprar o equivalente a 72% do Banco do Brasil, ou 62% do Santander, ou ainda 37% do Bradesco. Ou melhor, quantas fintechs e plataformas digitais como o BTG Pactual Digital, o Isinvest, Invest, o Modalmais, etc., não conseguiria comprar com esse montante em mãos? Marketing. Muito perspicaz, aliás. Vamos assumir que os 2,2 milhões de clientes da XP já possuem conta no Itaú. Se eu dar voz à XP o Itaú conseguisse que 5% dos clientes abrissem conta na plataforma, sua base passaria a quase 5 milhões de clientes ativos. Lembre-se que o mercado já paga muito em valor de mercado por XP, acreditando justamente na capacidade da plataforma em alavancar a captura de novos clientes. Quanto mais rápido isso se materializa, mais alavancadas se tornam as projeções. Em termos de valuation, bom, perceba que o valor de mercado de Itaú sem XP é próximo de 33,6 bilhões de dólares, muito próximo ao valor de mercado de Bradesco. Será que isso faz algum sentido? Desculpa, mas para mim há é claramente alguma coisa errada aqui. Uma boa pedida seria comprar um mix de Itaú e Banco do Brasil, vendendo as ações de XP a descoberto. A razão principal pela dobradinha Itaú e BB tem a ver com preço. Ambos me parecem bastante descontados em termos de valor de mercado sobre o número de clientes, lucratividade em relação ao número de clientes e, no caso de BB, um desconto considerável em relação ao seu valor patrimonial. Negocia perto de 0,5 vezes. Isso sim é ser contrarian. Ser contrarian implica se sentir nervoso. Você deveria sim se sentir nervoso, afinal, você está ou pode estar cometendo um dos maiores erros na sua trajetória como investidor. É assim que você percebe que é um contrarian. E tenha em mente que ser um contrarian é muito diferente de ser teimoso. Ser teimoso é ir contra as evidências, dados e fatos. É como dizia Winston Churchill, a maior lição da vida é a de que, às vezes, até os tolos têm razão. E você, leitor, se considera um contrarian investor, então me inscreva no e-mail ideias.inversa.com.br. Um abraço e até a próxima!